0: Buenos días, jueves 23 de marzo de 2023, capítulo 952 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte pausado, despacio, en un episodio en el que voy a abordar de una manera un poco tangencial, o quizás no, o quizás considere que me meto directamente en el meollo del asunto, una cuestión que considero que puede considerarse política, valga la redundancia. Bueno, hemos vivido todo el asunto de la de la moción de censura, estamos todavía mm, terminando de digerir toda esta todo este teatrillo del que, por cierto, hoy doy una visión particular sin analizar lo ocurrido, sin analizar los discursos y sin analizar para nada eh, aquello de lo que se ha estado hablando en el Parlamento, porque considero que es mera publicidad de Vox para hacerse valer ante el Partido Popular y por lo tanto no voy a entrar al asunto, pero en Trending, en el Trending de hoy, en el podcast Trending de Emil FM, en el podcast informativo semanal, eh, quiero reflejar lo que es Vox y de dónde viene y cuál es su nivel de coherencia. En, es un episodio, una participación muy, muy, muy cortita para lo que suelo yo ser. Creo que esta vez Javier Soler estará estará contento con ello. Bueno, eh, os lo digo y os lo suelo recordar los jueves, que tenéis trending ahí para escuchar mi participación, pero es que hoy tiene coherencia escuchar lo que digo allí y escuchar lo que digo aquí. Mirad, eh, especialmente a quienes me escucháis, que sois muchos, no pocos que no tenéis para nada la ideología o el pozo ideológico que yo puedo tener, que viene de la socialdemocracia, que sin ninguna duda se encuentra cómodo en el marxismo, no tanto en el comunismo, sino en el marxismo, en las cosas que decía Carlos Marx, que no son solo comunistas o que no son específicamente comunistas, sino que eso vino luego después. Eh, con eso por delante, que yo creo que es importante decirlo, porque... Las personas tenemos ideas y las personas que comunicamos que en un momento dado escribimos un artículo o, o, o hacemos un podcast está bien que nos expresemos igual que respeto a los que no quieren ni decir cuál es su ideología ni, ni transmitir la más mínima idea ni la más mínima pista. Porque España es muy cainita, España es muy cainita y cuando uno no es de los tuyos, lo normal es que apagues y aunque vaya a hablarte de una serie o vaya a hablarte de los precios de la luz, pues tú digas este es un rojo o este es un facha. Entonces hoy me dirijo especialmente a esa parte de la audiencia de Bala Extra que existe y de la que me siento muy orgulloso, que tiene una ideología conservadora, que tiene una ideología conservadora, que se siente tranquila y cómoda en el capitalismo, que no le gustan las cosas que hace este gobierno, que piensa de otra manera. Y a mí me parece muy bien. Me parece muy bien porque me parece que es un principio de la democracia liberal. Otra cosa es lo que yo ya piense a estas alturas de la democracia liberal. Pero como digo siempre, las alternativas que conocemos a la democracia liberal no digo las teóricas, digo las reales, salvo ciertos periodos de la Segunda República. Y no estoy ahora hablando de, en sí del gobierno oficial de la Segunda República, sino de las revoluciones eh, libert libertarias habidas durante la propia República y reprimidas en buena medida también por la propia República, excepto ese tiempo tan cortito, tan breve, tan emocionante de la historia de España que creedme que fuera de España se estudia como un tiempo muy peculiar. Um, salvo ese tiempo, creo que eh, yo no, no he encontrado una alternativa a la democracia liberal que no sea peor que la democracia liberal. Quiero decir, yo no quiero vivir en, un, en una dictadura socialista o cosa por el estilo, si es lo que alguien piensa. Partiendo de ese principio que compartimos de la libertad, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de movimiento. Digo, me dirijo especialmente hoy a quienes no pensáis como yo para haceros ver que, bueno, para haceros ver, para expresaros mi opinión de una manera prudente, pero, pero sólida, de que se nos está yendo esto de las manos, se nos está yendo mucho, mucho de las manos. Y ahora no voy a hablar de lo que hace el gobierno, que no todo lo que hace está bien, sino que voy a hablar fundamentalmente de la manera de hacer oposición y de hacia dónde puede llevarnos esto. Eh, o el Partido Popular consigue salvarse del populismo libertariano o tenemos un problema muy grave en España. El problema grave que todo el mundo señala en Vox a mí me parece que es algo temporal, que va a quedar seguramente durante mucho tiempo. No quiere decirse que esto mañana se va a acabar y Vox no va a existir. Simplemente digo que España no es un país, o no al menos como nación, sí determinadas zonas, sí determinados municipios, pero no de manera general. Yo no creo que vayamos a encontrarnos como, como ocurre en Francia, con eh, grandes zonas del país en donde eh, el voto mayoritario sea un voto a la ultraderecha sin pensar lo que fue la dictadura franquista en España y sin pensar cuáles son las ideas que se expresan. Dicho lo cual, es evidente que en algunas zonas de España lo que sí podemos encontrarnos, como está pasando en Castilla y León, es al bicho metido dentro del gobierno, porque en este caso el Partido Popular necesita eh, a su mayoría, ¿vale? Necesita a su mayoría. Si me preguntáis a mí, y aunque os pueda parecer raro, yo prefiero una mayoría absoluta del Partido Popular que una mayoría simple del Partido Popular que se apoye metiendo en el gobierno o aceptando una buena parte de su ideología las propuestas de Vox. Porque las propuestas de Vox dan miedo. Pero hoy quería hablar, insisto, de la forma y de aquello con lo que se hace oposición. Mirad, lo que hace el gobierno de España... Para quienes no piensan como piensan los partidos que están tirando del gobierno de España y aquellos que les apoyan, como Esquerra Republicana, como el PNV o como incluso EH Bildu, eh, tiene muchos flancos para ser criticado. ¿vale? Claro, hay algunas cosas que no. Es decir, eh, cuando haces las cosas bien con el tema de la energía y Europa te lo aplaude y las familias, lo digo no por ideología, sino porque lo veo la cantidad de devoluciones que se han producido el año pasado de ayudas que hemos dado para energía porque las familias no han podido justificar un gasto energético suficiente uh, respecto a la ayuda que recibieron, en nuestro caso, por ejemplo, a través de las ayudas de emergencia social que el ayuntamiento tramita y que entre el ayuntamiento y el gobierno vasco financian. Hay medidas que son objetivamente buenas las haga Feijó, las haga Sánchez o las haga el Papa de Roma. Sin embargo, lo que, eh, lo que quiero decir es que seguro que hay muchas otras cosas de las que hay que hablar cuando eh, se hace oposición. ¿Que alguien del Partido Socialista en Canarias se ha corrompido y ha montado un escandalazo? Me parece muy bien que se lleve al Parlamento, que se hable de ello, etcétera. Pudiéramos caer en la hipocresía de que quienes han sido corruptos y no han hecho lo suficiente critiquen la corrupción de los demás. Pero esto pasa en los dos sentidos, ¿vale? Por lo tanto, mirad, eso ya no me asusta tanto. Me asusta mucho más cuando se enarbolan discursos de que España se rompe, de que España se desmorona, de traición a la patria, de filoetarras y este tipo de cosas. Aquí es donde yo creo que los partidos que, que, que tienen filosofía de gobierno, que tienen la posibilidad de alcanzar el gobierno nunca jamás deberían entrar y nunca jamás deberían entrar porque después queda la tierra quemada y aunque es verdad que en determinadas formas de agricultura la tierra se quema para aumentar su fertilidad sabemos que lo que suele ocurrir cuando la tierra se quema cuando se quema la vegetación en un monte es que la naturaleza tarda en abrirse paso se abre paso y se abre paso de una manera normalmente fuerte sólida pero tarda tiempo en abrirse paso. Quizás es mi ideología que me nubla la vista y el pensamiento. Me da la sensación de que la izquierda, que también ha sabido ser muy ácida, me acuerdo de aquellos años en que Alfonso Guerra llamaba de todo a Adolfo Suárez, la izquierda que también ha sabido ser muy ácida, tiene como algunos límites. No sé por qué, pero me da la sensación de que la mayor parte del tiempo tiene límites. Luego habrá cafres como en todas partes, oiga usted. Pero el discurso de un partido, el discurso general, si deriva en quitar legitimidad al que está enfrente, en decirle al que está enfrente que es un gobierno golpista, que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno que está desmoronando España, que está cosas que llevan diciéndose cinco años y que no han pasado a la vista está cataluña iba a ser no sé qué se estaba entregando cataluña al secesionismo españa se rompía pero españa no se rompe españa está menos rota que cuando el gobierno actual llegó al poder esta es una realidad objetiva que insisto me lo podéis debatir porque claro quién soy yo y qué voy a decir pero es la realidad no está suspendida la autonomía y en Cataluña se está cumpliendo con la ley. En Euskadi ya no se mata y se está cumpliendo con la ley. Yo no sé en qué se está rompiendo España. Yo no sé en qué se está rompiendo España. ¿Les negamos la posibilidad de hacer política a aquellos que cometieron errores en el pasado y ahora mismo les negamos la posibilidad de hacer política? Yo, éticamente, ya sé lo que pienso de algunos. Lo sé. Ya veremos si en algún momento se pide perdón, y de qué manera... Algunos intentos ha habido en el Parlamento. Me estoy refiriendo a EH Bildu, no, no voy a andar con medias tintas. Eh, se han dicho cosas muy concretas. EH Bildu, de facto, ha venido a aceptar la Constitución Española con la forma en que ha hecho apoyo al gobierno actual. Eh, mal que les pese a muchos, incluso a muchos de ellos, han venido a aceptar que hay unas reglas de juego que están basadas en la Constitución. Igual que las acepto yo siendo una constitución borbónica y una constitución monárquica, y tengo muy claro que jamás en la vida atentaría contra la vida ni del borbón ni de ninguno de sus hijos. Me encantaría que salieran hacia Londres, como hizo su bisabuelo, pero no que se les haga daño, no que se haga nada que no esté dentro de la ética y que no esté dentro de, en fin, un mínimo de convivencia. Lo que quiero decir es que no, España no se está desmoronando, España no se está vendiendo, nadie traiciona a nadie y la política es, hoy digo X y mañana digo X menos uno y X más uno, porque hay que tener lo que se llama, vulgarmente, cintura política. Porque llegar a la política para ser una piedra no sirve, eso no sirve. Solo sirve hablar, solo sirve ceder algunas cosas. Solo sirve incluso desmentirte a ti mismo de cosas que dijiste en la campaña. Eh, mucha gente, muchos presidentes del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que hemos tenido hasta ahora, y, del, y de la Unión de Centro Democrático, muchos han traicionado cosas que dijeron. La Unión de Centro Democrático, heredera directa, en buena medida, de algunas de las estructuras del régimen franquista, y sin embargo, teniendo en su seno algunas personas que fueron encarceladas por el régimen franquista, como muchos de los socialcristianos que había dentro, me estoy acordando del bueno de Óscar Alzaga y del Partido Demócrata Popular y algunos de aquellos que formaron inicialmente la Alianza Popular. Bueno, inicialmente no, ya en la fase en la que Alianza Popular empezó a integrar a otros grupos liberales, eh, socialcristianos y tal. Digamos, en ese entorno antes de... Lo que era APPDPUL, ¿vale? Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Unión Liberal. Los que tenéis una edad seguramente os estáis acordando. Fraga, ministro franquista, extraordinario líder de la oposición cuando le tocó serlo. Extraordinario, porque por muchas cosas malas que podamos decir de Fraga, entre otras haber sido ministro de un dictador... Cuando llegó la democracia, y era, no nos no vayáis a pensar, era el Vox de aquella época, ¿eh? que la Alianza Popular de, de, del primer momento no era la UCD, no era la UCD. La Alianza Popular del primer momento era un partido netamente franquista y nacido del régimen. Sin embargo, supo girar, como lo supo girar el señor Carrillo, por ejemplo, al Partido Comunista y llevar aquello del eurocomunismo y aquí en España en concreto aceptar determinadas cuestiones que seguramente a nivel interno le costarían lo suyo. O cedemos todos y reconocemos al contrario y a sus ideas como ideas aceptables y como ideas que vamos a combatir políticamente pero no con la crueldad de desearle al otro la desaparición y aquí hago un inciso, excepto a Vox en donde considero que sus ideas y sus maneras y sus formas y sus palabras son absolutamente execrables. Si no hacemos eso, si no hacemos eso y nos aceptamos, gobierne quien gobierne, estamos, me vais a perdonar la expresión, estamos muy jodidos, muy jodidos. Y bueno, este era el episodio que quería hacer hoy, sin mencionar más que de una forma muy tangencial que allí de fondo, de fondo... En el paisaje hubo una cosa que se llamó moción de censura, que en realidad solo fue una campaña publicitaria de un partido en decadencia pagada por todos los españoles. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes hoy más que nunca en la comunidad de Tre Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y mis medios de contacto. Mañana es episodio especial con Fede Andrade con motivo del... Uh, día Internacional del Autismo que se celebra el 2 de abril. Vamos a hablar, Fede y yo, sobre ello de una manera muy especial y ya veréis por qué, de una manera muy, muy especial eh, en un día para celebrar o para conmemorar un día que viene muy prontito y que me gustaría que todos y todas pudiéramos eh, tener en cuenta ese 2 de abril, Día Internacional o Día Mundial del autismo. Gracias por tu escucha y justamente hasta mañana en esa charla con Fede Andrade desde México.